0: ¡Muy buenas! ¡Feliz lunes! Espero que estés arrancando muy bien esta semana, sobre todo si estás escuchando esto un lunes. <ríe> eh, bueno, gracias por estar acá, bienvenido, bienvenida. Antes que nada, quería hacerte una pequeña introducción de qué es esto. Y en realidad es un audio que estaba enviando todos los lunes a alumnos y alumnas de cursos, talleres, asesorías, con tips de cuidar la tierra de la semana. Y hace poquito se me prendió la lamparita y dije, hey, ¿qué onda si lo comparto a más personas? Y se me ocurrió que esta plataforma, el podcast, eh, me quedaba bastante a mano y que le puede eh, servir para extender estos consejos y que, bueno, ayude a más y más personas. Eh, bueno, entonces, si terminas de escuchar esto y ves que te sirve y decís, hey, loco, quiero más tips, quiero estos eh, mensajes de los lunes, estos tips de cuidar a la tierra de la semana, hacémelo saber por alguna plataforma, por Instagram, por WhatsApp, por donde tengas mi contacto, me, a mí me va a servir para saber qué eh, bueno, sirve y qué puede ayudar este, este medio, digamos. Hoy, el tip de cuidar a la tierra de esta semana tiene que ver con que no todo lo que vos cultives en tu casa va a ser más rico. <risa> digamos, ¿no? no algo por ser orgánico es más rico, no algo por ser agroecológico o por no usar pesticidas o eh, productos químicos sintéticos, digamos, es más rico. Puede pasar que por una u otra acción o por acción o por omisión estés haciendo algo que termine generando verduras que a la larga no son más ricas que las de la verdulería. Entonces, está bueno que tengas en mente un par de tips, un par de consejos para que puedas generar esas eh, frutas, esas verduras, eso que vos tenés ganas de cosechar, que además de ser sano y nutritivo, también sea rico. Entonces, los tres tips que te vengo a compartir hoy son, primero, es clave elegir la variedad, de la planta que vos querés cultivar que ya sea de por sí más rica. Hay variedades de, por ejemplo, de frutillas. Hay una variedad que es más dulce que la otra. Por ejemplo, tomates. Hay cerca de 200 variedades de tomates o más. En, en, solamente en Gran Bretaña se comercializan fácilmente unas 150 o más de 150 variedades de semilla eh, de tomate. Sin embargo, si cultivamos o si comemos entre 5 o 10 es un montón entonces está bueno tener en cuenta eso de eh, ok voy a empezar a investigar y a probar eh, otras variedades para directamente buscar variedades que sean más ricas. Por ejemplo, los tomates que son más tirando a rojos, rosados, tienden a ser más ácidos. Los tomates que son más tirando a amarillos, tienden a ser más dulces. Y así puedes investigar con los cultivos que vos quieras, para ver más o menos cuál se acerca a un sabor que a vos te parezca también más agradable, y que sea más rico en general. Entonces, primer tip, elegí una variedad que de por sí ya sea más rica que otras variedades. Tip número 2, y esto es clave también, eh, cuanto más horas de luz solar reciban las plantas, más ricas van a ser. Por procesos químicos que le suceden ahí a las plantas y demás, que no vienen al caso en este momento. Pero cuantas más horas de luz solar reciban tus plantas, más ricas van a ser. Por eso es que se recomienda que por lo menos tengas unas 3 horas de luz solar en tu huerta y, o sea, no solamente por los requerimientos que necesitan las plantas, como por ejemplo el tomate, que requiere por lo menos unas 5 horas de luz solar para no llenarse de hongos y para poder eh, desarrollarse bien. Además, esas horas de luz solar ayudan a que ese tomate termine siendo más rico. Así que, sobre todo raíces y frutos, cuanto más horas de luz solar reciban, más ricas van a ser. Pero, le, o sea... ...es para frutos y raíces... ...no para hojas, ¿sí? Las hojas con que reciban entre una y 3 horas de luz solar... ...en general van a estar bien... ...sobre todo lechuga, rúcula, apio... Eh, ...no sé, sí, espinaca... ...las verduras de hojas... ...si reciben mucha cantidad de horas de luz solar... ...lo que termina pasando... ...es que sus hojas se hacen un poquito más chiquitas... ...y más fuertes de sabor... ...puede ser o más amargas o más picantes... ...por ejemplo, si es una rúcula... ...bueno, probablemente sea más picante... En el frente de mi casa están arreglando la calle, espero que no haya mucho ruido. Tengo el micrófono bastante cerca, pero bueno, si hay ruido, te pido disculpas. Voy a seguir igual. <ríe> Entonces, tip número dos: más luz solar en cualquier planta, menos en las de hojas. Tip número 3, más riego. Va a generar menor sabor en los frutos y las raíces. Ah, pensaste que era más riego y va a hacer más sabor. No. <risa> más riego, lo que va a terminar haciendo es que, por ejemplo, va a terminar como hinchando los frutos como por ejemplo eh, melones, sandías, tomates pepinos, berenjenas si vos regás constante y abundantemente lo que vas a terminar haciendo es, ok, sí, genera un fruto enorme pero ese fruto enorme no es tan rico eh, sobre todo te tiro otro tip, así que no tenía pensado tirarte si vos querés cosechar los mejores tomates y más ricos, o las mejores sandías, o si sea, el mejor fruto posible, lo mejor es que lo coseches después de dos días en los que no llovió y no lo regaste. Así de ayudas a que se concentre el sabor. Eh, y bueno, cuanto más riegues, menos ricas van a ser. Cuanto, eh, perdón, cuanto menos riegues, más ricas van a ser. Entonces busca como el punto ese en el que... Eh, Podés mantener la planta sin que se muera, <risa> pero eh, regala, regala ahí como lo justo y necesario, no más. Si te pasas, vas a diluir el sabor, sobre todo también en las raíces. Pero no, de vuelta, esta regla no se cumple con las hojas. Las hojas, cuanto mejor las riegues y cuanto más se mantenga ese riego, más ricas van a ser. Entonces, tip número uno, elegí buena variedad de eh, verduras, teniendo en cuenta el sabor que vos buscas. Más luz solar va a ser mejor sabor, menos en las verduras de hoja. Más riego va a disminuir el sabor, menos en las verduras de hoja. Así que ahí te van esos tres tips de eh, cuidar a la tierra de la semana. Y bueno, para aquellos alumnos y alumnas que están dentro del curso y la comunidad de tu huerta ideal, pueden ir a la sección de talleres exclusivos y ver el taller Cómo mejorar el sabor de tus cosechas, donde... Doy, no, no sé qué cantidad, pero bastantes tips más sobre cómo mejorar el sabor de las cosechas, teniendo en cuenta si, por ejemplo, agregar compost mejora o empeora el sabor de las cosechas. Eh, que tengan plagas, empeora o mejora el sabor de las cosechas. Y algunos otros tips más, bueno, si estás dentro de tu huerta ideal, lo puedes ir a ver. Si no sabes qué es tu huerta ideal o querés más información, dentro de la descripción de este episodio te voy a dejar el link con toda la información. Ahora, algo que tenía ganas de compartir hace tiempo es pequeños pronósticos del tiempo, porque sé que ayudan a eh, más personas a que puedan tener una, un, ¿cómo es decirlo? Eh, bueno, que puedan disfrutar un poco más su semana huerteril o en la huerta y que no sufran eh, de, ah, mira todo lo que llovió y yo no lo sabía, uh, mira ese viento que hubo y no puse tutores. Bueno. Entonces, voy a ir con tres ciudades o tres secciones o tres sectores, que son las personas que yo sé que más me siguen en Instagram, pero si vos estás en cualquier otra parte del mundo y decís, che, yo quiero esto, pero para mi ciudad, hácemelo saber que te voy a tener en cuenta para los pronósticos del tiempo de los lunes. Entonces, en el área metropolitana de Buenos Aires vamos a tener un clima primaveral tranquilo, días mayormente soleados, sí, no muchas nubes, pero llegando al fin de semana se va a nublar un poco a partir del viernes, digamos. El sábado va a haber como una locura de viento, porque si bien no va a haber viento fuerte, va a haber vientos que cambie de dirección. Lo que va a traer eh, un poco que el domingo después haya viento predominantemente norte y va a empezar algo de calor. Las máximas de la semana no van a ser muy calurosas, pero el domingo sí ya puede haber máximas de unos 30 grados. Sí conste en acta que esto lo estoy grabando el viernes, sobre todo porque estoy haciendo una prueba, y puede que algo del pronóstico cambie, así que por las dudas anda mirándolo, pero no hay muchas cosas que recomendarte en esta semana. Sí que mantengas un buen riego, eh, porque bueno, los días van a ser predominantemente soleados. En Córdoba, Córdoba capital, la, el clima va a estar similar, mayormente soleado, eh, temperaturas un poquito más cálidas, en, máximas entre 26 y 30 grados, llegando al fin de semana se nula y probablemente llueva el sábado a la mañana y quizás a lo largo del día, de vuelta, esto puede cambiar un poco, pero ten en cuenta que si quieres hacer una siembra directa puedes hacerla el viernes a la mañana, por ejemplo, y aprovecha que vas a tener el día nublado y que va a venir un día de lluvia y que eso te va a ayudar a que por lo menos las primeras instancias, los primeros días de esa siembra se mantenga bien, bien hidratado. Después, Mar del Plata, que es otra ciudad en la que, bueno, Instagram me dice que tengo seguidores. El miércoles eh, va a haber fuertes ráfagas, fuertes o sea, va a haber ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora. Así que, eh, si mal no recuerdo, vientos norte a cuidar la huerta desde esa dirección. El viernes va a estar nublado. ...con una baja probabilidad de lluvias... ...las máximas en la semana van a ser de entre 16 y 20... ...va a estar bastante más tranquilo... ...y el domingo a tener cuidado... ...no recuerdo, ahora no tengo el pronóstico en mente... ...pero parece que se nubla un poco... ...y va a haber ráfagas de hasta 50 km por hora de viento norte... ...así que asegúrate de tener tutores en las plantas que lo necesiten... ...y bueno, proteger si podés la huerta de esos vientos... ...sobre todo si estás en balcón o bueno, en un terreno grande... ...y por último... Quiero cerrar este podcast con una recomendación y es que hace unas semanas terminé de leer Los pájaros, el arte y la vida de, eh, como te lo digo, Kyo Maclear. no tengo idea si se pronuncia así, te lo voy a dejar también en la descripción de este episodio. Es un libro hermoso, poético, pero o sea, no es que son poemas, sino que tiene como un, una lírica, un, un, no sé, la verdad que... Eh, Quizás me falta estudiar más para poder decir qué tipo de lenguaje tiene, pero me encanta, lo disfruté mucho. Fue un libro que me acompañó en la cama antes de dormir. Es, me parece hermoso para leer antes de dormir. Eh, explora situaciones cotidianas de la vida con varios temas tangenciales, como por ejemplo el cambio climático, que lo va tocando a lo largo de todo el libro. Y, o sea, y, y lo principal del libro es cómo va explorando los diferentes tipos de aves y sus comportamientos... comparándolos con situaciones cotidianas... con... Eh, con cosas que pasan en la vida... con personalidades de diferentes personas... Eh, pero bueno, me parece un libro hermoso... así que te lo recomiendo... Los pájaros, el arte y la vida... puedes encontrarlo en Amazon... en Busca Libre. y en un montón de otros lugares... pero bueno, este fue el tip de cuidar a la tierra de la semana... El, eh, las recomendaciones climáticas de la semana y la recomendación de libro de la semana así que si te gusta este formato házmelo saber, de qué forma, de la que puedas me mandas un mail, me escribís por Instagram puedes compartir este episodio en, en Instagram para avisarle a la gente hey, Franco volvió a, ver, a subir podcast y no sabes qué bueno que están les recomiendo a todos que escuchen este podcast eh, puedes hacerlo y yo te voy a querer un montón y seguramente voy a estar compartiendo lo que subas a, a, a historias así que bueno, que tengas un hermoso día una hermosa, hermosa semana y si todo sale bien, nos vemos el lunes que viene acá mismo por Spotify o cualquier otra plataforma en la que estés escuchando este episodio te mando un fuerte, fuerte abrazo y nos estamos escuchando pronto Ah, ya me estaba por ir y me había olvidado de agradecerle a Matías Ortiz por la música de inicio y cierre de todos los episodios siempre del podcast. Así que gracias Matías por la música. Un fuerte abrazo.